0: el camino a las promesas de Dios. Hay un camino que tenemos que tomar para alcanzar esas promesas que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Yo sé que muchas veces nos agarramos en las promesas de Dios y decimos, wow, yo me agarro de esa promesa. O quizás Dios te dio una palabra a través de alguna persona que dio el mensaje o quizás específicamente para vos Dios te dio una palabra. Y muchas veces decimos, ¿qué pasó de esa palabra? No se cumple la palabra de Dios. Sus promesas no se cumplen. Y yo quiero hoy hablar de cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar para ver cumplido todas esas palabras y ver cumplidas todas esas promesas que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y para poder llegar a ese mensaje, quiero que me acompañen a lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Yo sé que esta es una porción muy conocida para todos nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las últimas palabras de Jesús, ¿sí? O sea, que, que vemos en los evangelios. Y después en el libro de Hechos, si ustedes me pueden acompañar con su Biblia, desde el capítulo 1, nosotros vemos que los discípulos estaban todos juntos y después de que Jesús haya dado este mandato, ¿sí? porque no es una sugerencia para aquellos que creían que era, una sugerencia para todo aquel que quiere, nos dice, por tanto, id y hacer discípulo. Es un mandato que Jesús dejó a sus discípulos y nos dejó a cada uno de nosotros. Y los discípulos estando ya preparados ¿sí? para que empiecen ellos a cumplir esa palabra y esa promesa yo les voy a ir contando brevemente y algunas porciones vamos a leer y algunas otras partes ustedes pueden anotar para seguir después esto en sus casas entonces ¿qué vemos que los discípulos en el libro de los hechos empiezan ¿sí? justamente a poner en práctica y a obedecer este gran mandato ellos empiezan a obedecer, vemos que Jesús en el libro de los hechos, en el capítulo 1, les dice, ustedes se van a quedar acá, estando juntos, dice capítulo 1, versículo 4 de hechos, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, por cuanto ciertamente Juan bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no, mucho, dentro de no muchos días. Y después vemos que ellos, que Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. En el capítulo 2 vemos que ellos estaban todos juntos. Ellos primeramente obedecieron la orden de, sí, de irte a ser discípulo. Ellos permanecieron juntos. Jesús le dijo, acá se van a quedar. No se vayan a esparcir por toda la ciudad. Acaban a esperar la promesa del Padre, de un Espíritu Santo que les va a dar poder para testificar. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Permanecieron juntos. Vino el gran día, podemos leer en el capítulo 2, eso lo van a hacer ustedes por cuestión de tiempo, que estaban unánimes, que el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y vemos que esa promesa se cumplió. ¿Qué tenían que hacer ahora ellos? Para, todo esto para llevarle a, a lo que quiero transmitirle, pero quiero que me sigan en todo esto. Ellos decidieron primeramente ser obedientes. Ellos decidieron ser obedientes a permanecer juntos. En esa obediencia ellos recibieron la promesa. Porque la obediencia nos lleva a cumplir y a poder ver realizadas las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el camino para alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida? Es la obediencia. La palabra de Dios no falla, mis hermanos. Eso que Dios te prometió no es que Él se olvidó. Eso que Él te prometió no es que vos escuchaste mal y quizás era para otra persona. Eso que Él te prometió y si aún no ves que es una realidad en tu vida, quizás es que hoy tenemos que evaluarnos. Si estamos tomando el camino a la obediencia y ese camino, perdón, el camino a las promesas y ese camino a las promesas se llama obediencia. Vemos que ellos fueron obedientes y ellos pudieron experimentar en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo. Vemos que ellos fueron obedientes y luego se levanta Pedro, dice en el capítulo 2, versículo 14, si está tomando apunte, después puede ir a leer, Pedro se levanta solito por su cabeza, no, Pedro se levanta junto a sus once compañeros y empiezan a predicar. Y ahí se cumplió lo que decía en Hechos 1.8 que Jesús le prometió. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa obediencia hizo primeramente que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Esa obediencia hizo que en ese capítulo 2, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, Pedro se levante junto con sus compañeros y tres mil personas se entreguen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes. Si queremos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, hoy tenemos que decidir que el camino que nos lleva a esa promesa es nuestra obediencia. Después vemos que ellos empezaron a predicar y se empezaron a hacer famosos en todo el pueblo. Y los sacerdotes, sí, los religiosos empezaron a sentir celo y envidia. ¿De quién Jesús es lo que está hablando? ¿En nombre de quién es lo que está hablando? Y podemos ver en el capítulo, en el capítulo 4, Hechos 4, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer rápidamente para entender nada más qué fue lo que ellos están experimentando. Pedro y Juan ante el concilio dice que hablando ellos, capítulo 4, versículo 1, Hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los saduceos res resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como cinco mil Imagínense, ya había un montón de gente que empezaron a creer en la palabra, en el nombre de Jesús y ya se sumaban como mil personas. Pero eso producía un celo, ¿sí? Y un enojo sumamente molesto. Dice que estaban, ¿quiénes? Los sacerdotes junto al jefe de guardia. Dice, ¿y qué hicieron? Y los agarraron y los metieron en una cárcel. ¿Qué significa esto, mi hermano? Cuando vos decidas cuando yo decida ser obediente a Dios va a haber oposición, siempre. Este mes yo decido desde este mes ser fiel con Dios, con mi diezmo y mis ofrendas. Parece mentira, viene se descompone tu auto, se descompone tu heladera, se descompone tu puerta, se cayó una parte de tu muralla. ¿Por qué? Porque vos decidiste ser obediente voy a ser fiel a mi célula, líder, te prometo, ningún problema fuerza mayor no se va a presentar. Parece mentira. Ay, no sé, se descompuso el portón, quisiste colgar tu ropa. Yo sé que cualquier muchas veces cualquier macanada que después ya, muchas veces ya nos lleva a mentir, fuerza mayor, estaba un poquitito engripada, parece que me quiero engripar. Y las cosas que muchas veces nos llevan a, a mentir cuando no podemos ser fieles, en lo poco, pero queremos que Dios sea fiel con nosotros. Y cuando nosotros nos decidimos a ser fieles y nosotros nos decidimos ser obedientes, así como los apóstoles, viene la oposición. Porque esta es la escuelita de Dios. Yo voy a ser fiel, se presenta la adversidad. Yo oro por mi familia en el nombre de Jesús, yo me mantengo obediente porque yo quiero ver mi familia para Cristo. Se presentan los problemas familiares ¿Por qué es así? Hay oposición cuando nosotros Decidimos ser obedientes Pero tenemos que entender Que nuestra obediencia Si quiero alcanzar las promesas de Dios Necesito caminar en obediencia La obediencia es la clave Para alcanzar las promesas de Dios Si no alcanzamos esos planes Esas promesas No es porque está fallando esa promesa O no es porque su palabra falla Es porque quizás nos falta escoger y decidirnos ser obedientes. Y necesitamos entender, decidir que a pesar de la oposición, a pesar de las pruebas, yo necesito mantenerme fiel y yo necesito vivir en obediencia. Necesitamos entender eso. Y dice después en el capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 4, versículo 4. Entonces vemos que ellos fueron llevados a la cárcel hasta el siguiente día porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número era como de cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Aná y Cafás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio le preguntaron con qué potestad o nombre o, con, ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo. Ellos estaban siendo acusados también ahí porque habían sanado a un cojo que le había pedido una limosna. Eso pueden leer ustedes en el capítulo 3. Y ellos le dijeron, no tenemos plata para darte, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y oraron y se produjo un milagro y la gente estaba maravillada de lo que ocurría con ellos. Entonces le llamaron, le cuestionaron y le pidieron que dé cuenta de esto que estaba ocurriendo. Pero Pedro, con el Espíritu Santo sobre su vida, imagínense cómo se defiende. Quiero que lean conmigo, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificaste. A quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, de la, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viniendo, eh, perdón, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y, le, y reconocían que habían estado con Jesús. Ese es el resultado cuando ellos deciden ser obedientes. Y ese es el resultado sobre tu vida y sobre mi vida cuando nosotros decidimos ser obedientes. Aparte de que se van a levantar oposiciones, siempre el respaldo de Dios va a estar sobre tu vida. Cuando vos decidas, se levanta la oposición. Hoy decidís ser fiel, hay más pruebas, porque esa es la escuelita de Dios. Pero si vos te mantenés fiel, hay un respaldo de Dios sobre tu vida. Estaban sorprendidos. ¿Quién pico este que habla así de esta manera? Él no sabía ni hablar. Imagínense cómo él pudo defender su fe y pudo hablar con, ta con tanta autoridad de lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque él decidió ser obediente y había un respaldo de Dios sobre su vida. Dice que viendo y viendo al hombre que había sido sanado, versículo 14, perdón, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra Porque te van a querer acusar Te van a querer Se van a levantar en contra de tu vida Pero si vos a pesar de eso Te mantenés firme Dios te va a defender Y Dios te va a dar un respaldo Cuando nosotros decidimos Vivir en obediencia Vivir Eso significa vivir bajo el cuidado Y la cobertura de Dios Hay un enemigo que se llama Satanás Que se levanta para oponerse a eso que vos, te, que vos y yo nos hemos propuesto, a mantenernos en obediencia. Y Dios usa a muchas personas, quizás muchas veces más cercano, más cercano, para que pueda traer oposición a tu vida. Entonces vemos que ellos fueron amenazados, para hacer un poco más corta la historia, ellos fueron amenazados de que sea la última vez que ellos estén hablando en nombre de Jesús, porque si no, de vuelta iban a tener que terminar en la cárcel. O oh, leemos más adelante que aún había amenaza de muerte sobre su vida. Pero ellos dicen en el versículo 19 de Hechos 4: Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hay un respaldo de Dios y a pesar de que había una amenaza, a pesar de que nosotros nos decidamos que vamos a mantenernos fieles, hay oposición. Ellos aún decidieron en semejante situación de riesgo en sus vidas. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y esa es la decisión, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar en esta mañana. No dejemos de creer en las promesas de Dios no digamos de que sus promesas no se cumplen. Lo que hoy tenemos que analizarnos es si escogimos el camino a la obediencia para haber cumplido esas promesas en nuestras vidas. Y que esa sea nuestra evaluación antes de juzgar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios no fallan. Somos nosotros los que nos desviamos del camino a la obediencia y no vemos el cumplimiento de esas promesas. Entonces vemos Sí, que cuando nosotros decidimos mantenernos fieles, hay oposición. Hay siempre una prueba constante para nuestra obediencia. Obedecer a Dios o seguir a la corriente. Es decidir obedecer a Dios o romper con mis principios. Es decidir obedecer a Dios o agradar al mundo. Qué gusto daría, ¿verdad? Que estuviese de moda ser obediente a la palabra de Dios más fácil iba a ser, ¿verdad? Que si yo también admito, cuando todo me mira como raro que no escucho esto, que no hago lo otro, que no consumo lo otro, que no consumo, es como que hace poco me dijo una persona, eso es como que de antes, ¿verdad? Como que he pasado de moda, sin embargo yo creo, yo estoy segura de que lo que nosotros escogemos vivir una vida que agrada a Dios, no pasa de moda, si queremos alcanzar sus promesas y por supuesto si queremos alcanzar y disfrutar de una vida eterna. Entonces nosotros a pesar de toda esa oposición tenemos que decidir obedecer a Dios en lugar de seguir a la corriente, en lugar de romper a nuestros principios, en lugar de agradar al mundo porque la obediencia nunca es el camino más fácil. Sería más fácil si todo el mundo lo obedeciera a Dios pero es caminar cuando todo el mundo viene hacia acá tengo que caminar en contra de la corriente En contra Es dificilísimo eh? Caminar en contra de la corriente Pero nosotros tenemos que decidir La obediencia no es el camino más fácil La obediencia es el camino más seguro Y nosotros tenemos que escoger eso Quiero que me acompañen A que podamos ver lo que ocurrió con ellos Yo sé que hay muchos otros mucho otro testimonio que podemos ver, cuál es el resultado de la obediencia. Pero acá en Hechos capítulo 5, versículo 12, de vuelta, versículo, perdón, 17, de vuelta le vemos a Pedro y a Juan que son perseguidos. Y dice así el versículo 17, Hechos 5, 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos porque ellos de vuelta siguieron predicando. Porque ellos decidieron, como habíamos leído en Hechos 4, de que ellos iban a obedecerle a Dios a pesar de la oposición. Y ellos, ¿qué hicieron? Siguieron predicando. Y ellos, ¿qué dijeron? No, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que nosotros preferimos obedecerle a Dios que obedecerle a ustedes. Y así nosotros también tenemos que decidir. Yo prefiero agradarle a Dios... Que agradarle al mundo Yo prefiero Obedecerle a Dios Que seguir la corriente del mundo Yo prefiero mantenerme firme En mis principios Que rechazar a todos esos principios E ir con la corriente Ellos decidieron Entonces ¿qué pasó? De vuelta la agarraron Por supuesto Porque esa era la amenaza Dice entonces el versículo 17 Levantándose el sumo sacerdote Y todos los de la secta De los seduceos Se llenaron de celos dice en otra versión, se llenaron de envidia porque eran muchas las personas que le seguían a ellos en el nombre de Jesús predicaba Y por supuesto que muchas personas le iban a seguir si esa era la promesa de Dios y había un respaldo de Dios sobre sus vidas. Dice en el versículo 18 y echando mano a los apóstoles los pusieron en la cárcel pública, de vuelta a la cárcel. Otra vez por ser obediente a la palabra de Dios. Ay, pero demasiado se sufre cuando uno quiere ser obediente a la palabra. No sé si ya te fuiste a la cárcel por ser obediente a la palabra de Dios. Ese es uno de los ejemplos que vemos acá. Que, que nos miren mal, que nos critiquen, que nos digan que somos religiosos, que somos legalistas. Eso no es un sufrimiento. Esto que vemos acá verdaderamente es un sufrimiento y a pesar de eso ellos siguieron obedeciendo a Dios y dice en el versículo, ellos estando en la cárcel, dice en el versículo 19, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos le dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice en otra versión, denle a la gente el mensaje de vida. Imagínense, para hacer corta la historia, todo lo que hemos visto que ellos ya estaban hasta este momento pasando por ser obedientes a Dios. Ellos igual, por segunda vez, estaban de vuelta en la cárcel. Y un ángel, es como que cuando dudas, ¿en serio que Dios yo tengo que seguir haciendo esto? Pero un ángel se aparece y le dice, abre la puerta y se levanta y le dice, levántense, mañana vayan a predicar de vuelta al templo. Un respaldo de Dios y un milagro en medio de esa situación tan difícil. Porque la obediencia, dijimos que trae oposición, pero la obediencia trae un respaldo de Dios. Y en nuestra obediencia también podemos ver los milagros de Dios. Eso es lo que ocurrió con ellos. Se abrió la puerta de la cárcel. Al día siguiente fueron para juzgarle de vuelta al sumo sacerdote y todo el equipo. ¿Y qué pasa? Van y no le encuentran. Y es más, viene otro con la noticia y le dice, ¿están en el templo otra vez? ¿En serio? que pues son tan caraduras con toda la amenaza que le hicimos. ¿Están en el templo otra vez? Yo me imagino que eso le habrá dicho. Pero ellos decidieron ser obedientes a Dios a pesar de todo eso. ¿Qué vemos entonces? Con esto que vemos que el ángel abrió la puerta, de que a pesar de que hay oposición, si nosotros nos mantenemos fieles en ese camino de la obediencia, ocurren los milagros de Dios. Se abrió la puerta. Yo no sé qué milagro vos estás esperando en tu vida, pero Dios está esperando primero nuestra obediencia. Y tenemos muchísimos ejemplos de eso. Cuando el pueblo de Israel era perseguido, ¿verdad? Por Faraón y los egipcios, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Levanta la vara. Tengo que levantar la vara. Bueno, levantó la vara. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar. Primero obedeció y después ocurrió el milagro. ¿Qué otro ejemplo podemos ver cuando Josué recibió la palabra? Siete días tenemos que correr alrededor del siete días. Parece algo tan... Y después vamos a correr y vamos a tocar todas las bocinas y vamos a gritar y se va a caer la muralla. Y eso tenemos que hacer. Obedecieron y ocurrió el milagro. ¿Y cuántos otros ejemplos? El, los leprosos, ¿verdad? Jesús, no, no leemos que impuso manos y ellos en ese momento se cayeron y se levantaron y fueron sanos. Jesús le dijo, vayan y muéstrense al, los, al sacerdote. Y mientras que ellos fueron obedientes, ellos empezaron a ver el milagro en su vida. Mientras que nosotros nos sentábamos y esperamos primero el milagro para ser obedientes, así no es con Dios. Nosotros necesitamos hoy escoger el camino a la obediencia y a, vamos a ver el respaldo de Dios, vamos a ver los milagros de Dios, pero porque nosotros decidimos caminar en obediencia. Amén. Necesitamos nosotros entender de que también nuestra obediencia desata los milagros de Dios. Ellos decidieron ser obedientes. Ellos decidieron, es más, tuvieron valor en el versículo 21. Hechos 5, capítulo 21. Habiendo oído esto, que el ángel le había dado la indicación, entraron una semana después, como dice, de noche fue que el ángel abrió la puerta de la cárcel y ellos cuando hicieron, cuando fueron obedientes, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. Y enseñaban, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, que es lo que les comenté recién. Dice que ellos decidieron ser obedientes ahí cuando recibieron la indicación. Era de noche, el ángel hizo el milagro, abrió la puerta de la cárcel y ellos lo primero que hicieron a la mañana siguiente fue obedecer la indicación que Dios le mandó. Cuando obedecemos lo que Dios nos dio? Ay, no, ahora demasiado me cuesta ser fiel con Dios. En este tiempo me cuesta ser fiel con mi célula. Cuando mis hijos crezcan. ¿Y cuánto tiempo tiene tu hijo? Y dos años tiene. Cuando cumpla 15 por ahí, yo creo que ya va a ser más independiente y ahí ya voy a ser fiel. A los cultos, a la célula, al ministerio. ¿Qué estamos esperando para ser obedientes a Dios? Acá vemos el ejemplo de que ellos inmediatamente fueron hicieron lo que el ángel le había dicho obedecieron nosotros tenemos que obedecer de esa manera ellos necesitaron de valor ¿por qué necesitaron de valor? porque había una amenaza sobre sus vidas es más, estaban de vuelta en la cárcel por ser obedientes a Dios y ellos necesitaban de valor imagínense ellos estaban en la cárcel y iban a venir a buscarla a la mañana siguiente pero ellos ya estaban en el templo enseñando siendo obedientes siendo obedientes a la orden de Dios y estaban siendo perseguidos, ellos necesitaron de valor para poder ser obediencia, de, de, pa, perdón, para poder ser obediente. Y aparte de valor, necesitaron creer, necesitaron tener fe, porque ellos estaban, tenían que estar seguros de que había un Dios que guardara su vida. Es más, ellos se alegraban, luego, si es que sufrían de repente por causa de Cristo. Eso pueden leer también en el libro de los Hechos, un poquito más adelante. ¿Y qué vemos? Ellos fueron tomados. Como les conté, vinieron, no le encontraron, luego le agarraron en el templo y fueron llevados de vuelta frente al sacerdote y frente a todo el equipo. ¿Y qué vemos que sucedió? Versículo 25, pero viendo uno les dio esta noticia, es aquí los varones que pusimos en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y les trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué? Porque ya había un respaldo del pueblo y tenían miedo. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y, qué, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, mis hermanos, desde este año, obedecer a Dios. A pesar de la oposición, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas en tu familia, tu finanza, tu trabajo, los problemas de salud, es necesario obedecer a Dios para que podamos ver su respaldo, para que podamos encaminarnos al cumplimiento de las promesas de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todas las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros somos obedientes. Tu trabajo y mi trabajo es ser obediente. Del milagro se encarga Dios. Nuestro trabajo es ser obediente. Podemos ver más adelante en el versículo, en el versículo tre, 29, no, 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Ya no había caso con ellos, no había quien le pare. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para ir terminando con esta historia? Y si el grupo de alabanza puede ayudarme, por favor. Ellos ya estaban ahí con un juicio prácticamente de muerte sobre sus vidas. Porque ellos decidieron obedecer. Y a pesar de esa amenaza, ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer. Nosotros vamos a mantenernos siendo obedientes. Y ya estaban prácticamente con una amenaza de muerte. Entonces dice que en el versículo 34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que, de, perdón. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. De entre los que les perseguía, se levantó uno para poder defenderla a ellos. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles, Dios va a usar a quien sea. Quizás ese que te perseguía, quizás ese que hablaba mal de vos, quizás ese que te hacía la vida imposible. va a usarle a Dios para poder defenderte también a vos. Eso podemos ver acá. Y dice que se levantó Gamaliel y dijo, en este tiempo vemos que se levantó, yo les, les cuento nada más parafraseando, se levantó un tal Teuda, se levantó un tal Judas el Galileo y tuvieron muchos seguidores, pero después se esparcieron todos sus seguidores. Y vamos a ver qué pasa con ellos, dice, porque ahora os digo, apartados de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Más si Dios, más si este Dios no le podéis destruir, no le podréis destruir. No seáis tal vez que estemos, perdón, no seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Y vinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, le dieron una orden que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, atiendan lo que pasó después de la amenaza, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de todo lo que leímos, a pesar de la última amenaza que le dieron, ellos decidieron todos los días en el templo y en las casas seguir predicando de Cristo. Se cumplen las promesas cuando nosotros escogemos el camino de la obediencia. La palabra de Dios no falla para tu vida. Si hay una promesa, esa promesa se va a cumplir. Pero si nosotros nos mantenemos en el camino de la obediencia. El camino a sus promesas, el, el camino al cumplimiento de su palabra es nuestra obediencia. Vos decidís obedecer, yo decido obedecer, estemos seguros de que va a haber oposición. Si ya nos preparamos, por lo menos no nos va a tomar de sorpresa. Ya sabes, ahora, mi hermano, que cuando vos te decidís ser obediente, eso significa que vas a vivir bajo el cuidado y vas a vivir en plenitud y vas a vivir bajo el cuidado de Dios. Pero eso le molesta al enemigo y se levanta con oposición. Pero cuando nosotros decidimos ser obedientes, hay un respaldo de Dios, ocurren los milagros de Dios, porque los milagros esperan nuestra obediencia. Nos esperes tu milagro para ser obediente. Sé obediente para recibir tus milagros. Nuestra obediencia necesita de valor para que a pesar de la oposición, nosotros nos podamos mantener firme en esa obediencia y no tengas temor aún tus enemigos te van a defender cuando vos decidís ser obediente amén yo te invito a que puedas ponerte en pie en esta mañana y que podamos hacer un compromiso con Dios y quizás muchas veces nuestra obediencia no nos hemos mantenido firmes en nuestra obediencia que hoy podamos pedirle perdón a Dios porque yo sé y yo reconozco que muchas veces las pruebas nos hacen dudar de que estamos haciendo bien y de que escogimos el camino correcto. Pero ahí están las promesas de Dios para ser alcanzadas.